0: 我这边又可能从现在开始要麻烦大 家， 口罩再戴紧一点 点， 手再洗勤一点 点， 因为 呢， 现在疫情呢又再度拉警 报， 希望可以平安无 事， 但是 呢， 确实是蛮紧张的。两个非常关 键， 就在这几天爆发开来的案例。第一个呢，这个其实大家都知道，这是长荣的机师，三位机师呢都已经染上了这个 Delta 病毒，三位机师都打了两剂的疫苗，但是都发生了突破性的感染，特别是这个案16120这名机师呢，不但染疫之后传给他的儿子。而且呢，这个病毒这几天呢，在台湾的社区里面造成很大的紧张，也发了很多很多的简讯等等的这些事情。那社区呢，目前呢，在裁检呢都是阴性的，除了这个爸爸跟儿子之外，可是呢，应该还有潜伏期，所以呢，危机没有完全解除，这是一个案例。我们来看看第二个案例呢，在今天引起更高度的紧张，这个就是在板桥啦。哈。其实新北市政府也讲得很清楚，新北板桥某个幼儿园呢，发生群聚感染。一对夫妻 呢， 丈夫呢有症状发 烧， 老师呢在几天前也有症 状， 然后 呢， 这是幼儿园的老 师， 这名老师呢总共传给了九个 人， 这九个人当中有八个是小孩 子， 很小小的小小朋 友， 那有一个是家 长， 但有几个很大的关 键， 第一个老师也打了疫 苗， 他是打一剂疫 苗， 那打了疫苗还是染疫。第二个，现在幼儿园开学，不管从幼儿园从到大学呢，我们对防疫呢其实还蛮认真做的。可是，在这些前提之下呢，还是总共有十一个人在这个案例当中呢发生了群聚感染的问题。这两个案例凸显出来非常非常多，现在我们防疫上的一些挑战跟困境，包括说呢，在边境控管。那新城之前很多人在批评什么三加十一这些问题呢？现在是五加九，可是这个技师呢？之前呢是说打完两剂，而且呢没有症状，而且 PCR 都是阴性的情形下呢，可以有所谓的七天的加强版的自主健康管理。但很显然遇到 Delta 突破性感染，这个一个是漏洞出来了。第二个七天的加强版自主健康管理。到社区还是依然发生所谓的传染的这些问题，再来是谈到幼儿园的部分，呃，已经打了疫苗的幼儿园老师还是染疫了，而且传染给总共七个人，包括学生跟家长，啊，抱歉，抱歉是九个人了哈。这些问题种种都凸显出来。当我们打了第一季的疫苗之后，很显然是没有足够的能力去对抗 Delta 病毒的，而 Delta 病毒呢？一天到晚都在攻击国门，显然在机师这个案例呢，已经突破了我们的边境的防守。接下来整个防疫政策，特别是疫苗接种的顺序呢，是不是在该做重新的一些思考？介绍四位特别来宾，首先欢迎是资深的机师，也是桃园市机师职业工会的常务理事陈佩佩教官，你好
1: 。大家好
0: ，非常感谢。再来欢迎是中医院生医所的兼任研究员何敏香和老师。新中好，观众朋友大家好。星光医院的副院长洪子仁洪富
2: 主持人好，各位观众大家晚安。前
0: 台大感染科的主治医师林世碧林医师。新中好，各位观众大家好、哦。我们等一下会花蛮多时间来谈医师的这个这个群聚的这个问题然哈。抱歉，不是群聚然哈，传染的这个问题，因为爸爸传给儿子。<笑>但我们先来看看这两天非常关心的是幼儿园的群聚感染问题。除了新北市之外呢？台北市今天也很紧张，因为有两间的幼儿园呢，今天也紧急停课。可批说呢，因为有小朋友也跑到了新北市的这个染疫的幼儿园去，我们来看看。
3: 位在板桥的这间幼儿园有老师确诊，从四号开始停课十四天。这名老师在先生确诊后 ，PCR 采检阳性 ，CT 值十七。六号幼儿园有八位幼儿跟一位家长确诊 ，CT 值分布在十四点六到三十五点八。新北市扩大框列一百二十三人，居家隔离一百零四人
4: 。CT 值从最小的
0: 十四点六到最高的三十五点八。所以整个 C T 子的分布是非常的广，是不是有小朋友传染给老师，还是
5: 老师去传给小朋友？这部分我们正在进行啊、呃，所有相关的意料。
3: 这波群聚感染，除了新增确诊的幼儿八人、家长一人之外，四十二位幼儿跟五位随班就读的幼儿以及十位教职员，共五十七人被框列居家隔离。由于幼儿园还有附设课后安亲班，也框列十八位学生和家长居家隔离。其实这名幼儿园老师按一六一二九，在七月时是打过第一剂莫德纳疫苗，八月二十号出现相关症状，八月三十号有嗅觉问题，但还是到校上课。九月四号先生。确诊被狂烈隔离后，五号在居隔中 PCR 阳性确诊
5: 。在学校跟学生相处的时间相对的长，好在这里面是不是有一些哈几几波的一个传染？不过到目前来讲，我们担忧的是，好阳性率非常的高。
3: 台北市也证 实， 中山区跟中正区各有一名幼 童， 上个月曾经到这间新北幼儿园上 课， 再回到台北市上学。因为有两校在同一个校区上 课， 北市有三所幼儿 园， 共四百二十三 人， 七号将预防性停课一天。
2: 检查印象只是表示说你这时候没有感 染， 通常在观察十四 天， 那他也在这个地方被感染 了， 那那这样话几乎整个学校大概都要隔离。
3: 指挥中心表示，由于幼儿园师生容易亲密接触，这一起群聚感染可能阳性的案子会更多。意调中，幼儿园有混班上课，晚上还有安心班，将扩大框列。基因定序将在这两天出炉。新北市目前初步排除跟长荣机师案有关。记者联系朋友组台北新北综合报道。
0: 好、哦，副院长先请教你这个幼儿园的案例，然后不过特别强调是到现在为止、嗯、还没有做病毒的定序，所以先不要讲说它是 Delta、Alpha 或是什么东西的，是还不晓得。但其实应该要很快就知道它到底是什么。等一下那个何老师会谈。对。那我们来看看，对我来讲很 c o n f u s e 的是说，第一个这个幼儿园老师已经打过疫苗了，嗯哼，七好像应该是七月的时候打了、嗯、一季、嗯，打了一季莫德纳、嗯。那现在染疫了，那现在是到底是老公传给老师，还是老师传给老公，还是老师传给学生，还是学生传给老师，不晓得，嗯哼，哦，还还不晓得这个整个关系。但打过疫苗，然后在小朋友其实应该有做好防疫政策工作的情形下，依然十一个总共群聚感染，怎么会这样？凸显什么问题？
2: 我想是这样子啦，哈，因为我们这次从这个万华事件之后，哈，我们在防疫的政策上做了很多的一个调整，然后，那我们一直在讲说，现在最重要两个重点嘛，就是边境严管、社区监测，然后，那我觉得从这次这个幼儿园的群聚里面，起码有一件事情我要跟大家讲的，就是说，这次那个一二一二一六一二八这位先生，哈，因为他是到医疗机构去就医嘛，嗯那到医疗机构去就医，大家都知道，我们现在社区监测就是说。你只要到机构去，不管你去急诊探病、住院做侵入性检查，在医疗机构一定都做 PCR 或者做快筛。吼，那这个一六一二八却他就是在就医的过程就发现他哦阳性的这个确诊，那之后当然就验了他太太，就发现他。太太在幼儿园上班的这个老师也确诊，所以才又框列出这么呃里面的这些学生跟家长。然后呢，经过这一天就发现说，哦，原来里面像今天有十六二十几位里面就发现到这九位，看起来这个比例是蛮高的。那我认为是说，以目前的这个发展的态势，我们在工位上面讲的时候，这个应该是冰山的一角嘛，因为还没有全部验完。我认为明天应该理论上还会有一些个案，因为这毕竟就是在一个。呃，属于就是我们叫做这一个三密的环境里面的这种群聚嘛，吼，一个就是密集密集接触嘛，吼，因为幼儿园就是比较密集接触，那比较密闭空间，吼，密集人群接的一个环境，那当然这个风险程度就会非常高。嗯、那尤其刚才在电视上也提到 c t c 也提到它的这个 CT 值有14到35的，那代表它这里面应该也不是说最近才才开始在传，因为这里面有人可能 CT 值已经比较高了，有人才刚染疫等等，吼。换言之，这里面可。能。可能有一小段的一个时间、啊，然后那但是确实的状况如何，可能看看明天的确诊人数，应该就可以去判断说接下来的整个态势会往什么地方地方去发展。但是我还是要提一下，其实从我的角度，我真的我最担心的还是这个定序之后，如果是如果啦，哈，当然现在还没有，都还不知道啦。如果是 Delta， 那我认为那是整个防疫的防控的这个状况，可能要做一个。比较大的一个去去思考了哈，但是如果是还是在阿法的这个变变异株里面，我觉得就是只要把这个呃里面的这些每一个家庭哈当做一个单位去框列，甚至呢把它扩大框列，那我想这个疫情只要就是说我常常在讲的说，我们过去这个万华事件给我们最大的教训就是说，如果你没有做社区监测，有时候小火变大火，大火变得一发不可收拾，那就会来不及。但是如果我们现在已经发现，越早发现，当然防控的效果就会越好。然后，所以我认为是说，现在起码我们已经找到这个地方是一个群聚的一个。点那往这个地方去向下延伸去做框列跟隔离等等这些呃我们工位基本的动作之后，我相信就会有得到一个比较好的一个效果。那另外当然也要在接下来观察说，到底它这样的一个呃这样的疫情有没有外扩的一个效果？因为这个地点听说是是在新北市的某个地区嘛，哈。那那个地区的话，我想可能侯市长他们应该也会很立刻成立所谓快筛站，在那个附近，就像比照我们这次的万华一样设快筛站进去。那快筛站一设以后附近的居民，如果你有自觉症状的，你去塞塞进去以后，如果看看那个阳性的阳性率的比例。大概就可以去判断说，到底这个地方它现在的疫情发展到什么样的一个阶段，然后，所以我想这是一个初期，今天这一两天的一个状况。但是接下来还要很多事情，我们要继续去观察，才能够研判到底这次的幼儿园的群聚事件会往什么地方发展。但是就像主持人讲的，确实幼儿园的这次的群聚就凸显出我们之前一直在探讨的这个疫苗的这个策略的问题了。哈，包含这位幼教老师似乎是好像只打了一剂了。哈，那如果他只有打一剂的话，当然，如果他遇到这个病毒的这个哦，还是比较保护力是比较不足的嘛所、嗯、以我想这也凸显到整个疫苗政策在这个地方，我们看出这样一个状况。
0: OK 啊，何老师，我请教，刚刚那个副院长讲得很清楚了。第一个，不能小看这个幼儿园的案例，很可能是冰山一角，也就是说，那个疫情可能还在扩大。但最最最可怕的是，万一后天定序出来是 Delta。如果是阿 l p h 照之前的这些防疫经验，一圈一圈一圈不再把它框列出来。那如果是 Delta， 恐怕事情就没那么简单，就得用更高的这个力道去做整个的防堵。你怎么樣看幼儿园这件事
1: ？我要从这个幼儿园来看的话，这个找到这个幼儿园的时间还算是一个意外的发现。我的意思是，他的先生是去看病，然后回过来发现太太其实是有症状的。我记得有。回错去看，他一直有症状，所以这件事情已经 ongoing for some time。那表示其实我们是很不警，我们警觉性没有很高。他有一个上呼吸道的症状的时候，他也没有自己想到去筛检。其实现在到处都是筛检站，每一个人有症状就去筛检，因为这个是算是给我们自己一个练习。到了冬天的时候，到了秋天开始的时候，因为我不知道现在这个。我们把它想成这是冰山一角，把它框列好了就没事，应该不是这个样子。应该小朋友都没症状，假如这个先生没有去看病，嗯這個、这个老这個老师有症状了，他也是无感。一定要等到下一个碰到某人某人的阿公阿妈，他很 okay, 很危险了，他很严重了， okay, uh-huh, 我们才会说哇，这里有个就是， okay, 都是我们我们就是一次再一次的发现。我们虽然大家都是很好的公民，我们很呃洗手什么戴口罩什么，可是我们其实警觉性都不高，一直都不高。我一直认为我们要练习，你有上呼吸道感染、mm-hmm. 就去被筛检。OK， 我们要这么练习，因为未来就是会发生，很明显的。Alpha 已经在我们的社区里面，很明显的，它现在是隐藏着、嗯，在这里，在那里，在很多地方，我们每一两天、每几天就有无源头的、无源头的确诊人，是，所以它一直都存在，要相信这件事实，所以这是一个很、很让我们可以警惕的地方。希望它是 Alpha 了，我也没办法想象它是 Delta。是 Delta 的话，我们就反正就回归到更严谨一点嘛，就。大家就交手什么真心券，我们就不要用
0: 了<笑>。<笑>你这个说法会让很多人失望。我也很失望，我自己很失望啊！不要说都不要用了，那也许好了，
1: 掉它就没办法用了。已经就、啊、心券大概
0: 很难今天这样谈<笑>。不过我请教，美国也有这种案例吧？
1: 有我前一天才几天前才看到一个小朋友，也是一个他不是托儿所，他是呃幼稚园，所以小朋友有排排坐的地方，大概五排，他还把周围都画出来。小朋友的感染率是一个老师他不戴口罩，所以前面的感染率三前面两排的感染率是一个更高的感染率，嗯、后面三排的感染率是低一点。然后大部分的人小朋友都无症状，嗯、但当然这个就是被找出来，所以意思是说。呃，越来越无症状，就是我们要用症状这件事情来找到案例，是越来越困难。嗯
0: 哼，不过我要请教，我们接下来就是幼儿园，我们明天会再好好再谈了哈，因为这个问题真的很蛮严重的。但我们今天要先来谈谈技师这个案例了哈，这个其实也凸显了，包括说，刚刚我们是谈打一剂不够。
1: 现在可能更惨哦，现在是
0: 连打两剂都不够了<笑>。够不够？再接下来还有一个更大的问题。那当然之前那个三加十一的时候，很多人有很多不同的意见。那现在防疫是越来越紧。那中间这一段，也就是这三名机师的遇到这一段，是说如果你打满两剂疫苗之后呢，你就是七天的加强版的自主健康管理。那出事是在这个阶段。那出了事之后，现在又在加强。等一下再来谈。不过我们来看看这个案例了哈。三个基因，那一六零六六呢？呃，是另外一个 Delta 的病毒株，跟它系列是不一样的。那这两个一六一一九跟一六一二零呢，是应该是属于同一株的。那这个一六一二零传给他的儿子，那儿子有去上学，所以上礼拜五的时候，那个桃园的一些学校很紧张，那他经过的地方也很紧张。那我们来看看这一张啊哈。呃、uh, ， 1 6 1 2 0就是传给儿子，也被长龙给 fire 掉了这个医师的案例。8月26号从芝加哥回来台北，呃 PCR 阴性，那因为他打了两剂疫苗了，所以他只要做七天加强版的自主健康管理。但他26号回来台北， 2 8号过了两天，他就去苗栗头份看他爸爸，那也去餐厅吃饭了，那也去做烧烤了。那他当然还有其他的这些行程了、啊、哈。那长龙把它开除掉，理由是什么呢？第一个，你在自主健康加强自主健康管理的时候，你跟人家去吃饭；第二个，你去诊所就医，应该要先联系当地的卫生局。不过这个等一下我们来看，好像加强版自主健康管理是讲说你要告知你的旅游史了哈。那再来是 说， 从台北布里斯本执勤之 前， 你也没有妥善的填写机组人员的健康声明书。请教陈教 官， 上次您来其实也是类似这个情形。那之前诺富特案的时 候， 其实在今年五六月引到台湾很多很多的这些纷扰。那很多人 说， 怎么又来 了？ 这件事情是纯粹个人机师违反加强自主健康管理的规定 吗？
6: 呃。我刚刚还在跟主持人说，今天要有这个来上，要有被骂的准备，对，要有被骂的准备哈。那么我必须要来讲哈，今天有一些的资讯其实并不完整。然后我我是个人是认为说，这一个指挥中心在做这一个呃每天下午的这个所谓的这个播报的时候，他也并没有提供一些比较。呃，正确或是完整的资讯，然后甚至有些用词也造成很多大家的误会。哦、oh. oh. oh. mm-hmm. 呃，对对对，我认为这个是造成这个事情更恶化的一个媒体上会更恶化的渲染的这样的一个效果。那我们来看这个家长自主管理，像我们刚刚我刚刚和老师还在聊，我们这个所谓的家长自主管理、一般自主管理里面的这个里面的内容，似乎是很明确，但是事实上有一些细节是比较难去断定的。Mm-hmm. 那你说他与这一个他去看家人这件事情，呃，当然我是往我我自己啦哈，因为我自己本身也是其实我我第一个想法会想说他上次看到他父亲是什么时候？对，因为我们现在渐渐的才有人打两剂有抗体嘛，嗯，那在那之前其实很多人是有家规不得，是父母亲，呃，其实有时候家人也说有时候你不要回来看我，那有时候我就学着说我想要看你，可是我们说我们不能回去，有这样的状况。所以，以我的立场，我来看的时候，我我不晓得这背后是什么样子了哈。那你说有有有人聚餐，我觉得这个东西就是他太不谨慎了，我必须要这样讲哦。呃，像我们大概通常我们不太清楚，我们大概是从严处理了。我我们也是建议我们的这个同同事们哈、喔，就是说不确定的，当然很多的灰色地带，但不确定我们从严处理。那他这个东西呢，就比较容易招人异议了哈。但是你说这个就医的东西，就医这个东西，事实上。到现在这个程序的 话， 我们有时候要就医的时 候， 因为之前就组员就医是非常复 杂， 就是我们要去就医很多是不收的。在渐渐因为疫情比较好一点之 后， 有的诊所他是愿意收的。那有些要要求你有 PCR， 因为我们大家都是打过疫苗有抗 体， 甚至于我们是一个月做好几次 PCR 的。可能我去看诊之前没几天前我才看 过， 我才验过 PCR， 所以一般的诊所可能就会收我们。那我们的程序就是要跟我们长官报备。报备，那他其实是不需要没有这个程序。他们因为之前曾经有过一段说我们就医有点困难的时候，那反而说有一些呃这个个人他有一些这一个资源，就是说他要就医没地方去，可是有些人就有些资源，他可以得到这个医护的一个协助。那我们那时候就是鼓励说，你有资源的话，请来跟我们分享，然后有需要的话就可以去看。那其实事实上，你如果可以理解到，我们有一个案例，就是我们有一个超容机师他骨折了。哦，可能不是断掉的，的。这样很明显的跟可能就是一个断裂，这样裂开这样子。他骨折要去看医生，没有没有医院愿意收，在那个比较紧张的机段。然后结果他的结论就是吃止痛药，嗯，对，吃止痛药，他继续还是执勤。不过
0: 教官，我可能打岔一下然后我再补充一下，其实今天是呃你们理事长要来，对，理事长跟我们讲说，哎、欸，可是我现在是那个健康自主管理阶段，嗯。那他以为可以来，那我们认为应该是没有。他其实他
6: 没有，我们理想是一般一般自主管理。
0: 对，但我们想想，一般到底有没有违反规定？我们其实也不是那么是那么确定。是，然后啊算了算了，就他就不要来了<笑>，所以后来就您来，这是一个。对。第二个，那我再请教，因为您也是资深技师了哈，所以你应该也一直遇到这种什么一般自主健康管理、加强自主健康管理。请问，在加强自主健康管理的阶段下，您所得到的资讯？可不可以去跟人家吃饭
6: ？呃，不会，我们不会去跟人家吃饭
0: 。不，不是会不会是可不可以？不可以，不可
5: 以。我们其实聚餐这个
6: ，对他禁止聚餐的，他有禁止聚餐，所以这一点这个
0: 技师是明确违反的。所以我
6: 就说他这个， okay. 如果他自己是不清楚的、okay. 他也不应该是这么做、嗯嗯。我的意思，我刚才意思是这样、哦。那聚餐
0: 是没没什么好讨论，就是违反。对，嗯。那去诊所看医生，除了要跟医生讲说我是技师，我是从哪里回来之外，嗯要不要在看诊之前，如果是台北市，先跟卫生局报备？如果没有这个
6: 没有之前是因为我们需要协助，要找卫生局，或是找甚至找那个呃这个呃当地的一些机构来帮我们去找医疗院所愿意找代愿意那个呃就为我们看诊的那个阶段是要的。可是后来，当渐渐的已经比较有一点程序、okay, ，而且我们现在已经有疫苗，所
0: 以长龙把它 f i 掉的第二点，这个是有争议，其实是没道理。的，那我再请教，我刚问的不精准、嗯，呃，不可以跟人家吃饭，但可不可以自己去餐厅吃饭？可以。好，那我们就回到那那个孔孔医师、林医师，应该是这样讲啦、OK ，其实
6: 我他的规定上没有说你不行哦、喔。好，我但是我们公司的内规会告诉我们说，因为你去餐厅吃饭，你免不了要把口罩拿掉、嗯 OK。那你在公共场所把口罩拿掉，我们就觉得有担心，所以请各位不要去外面吃饭。我们我们是有这样子的一个，那是你们航空公司自己的规定嗎、嗯。是是是。那我
0: 们来看看，我请教一下林医师了哈。这个就是指挥中心自己所公布的各个不同的居家检疫。自主健康管理跟加强自主健康管理，我们就来看看中间这一块。自加强自主健康管理期间不能做什么事呢？你只能做有限度的商务活动，所以跟那个什么网拍、网购去跟人家交易，这个算不算符合规定？这是一个。第二个，禁止到人潮汹涌的地方，譬如说逛百货公司啦、啊、逛夜市啊、逛卖场啊、逛夜店啊、逛餐厅啊，但是这是人潮汹涌哦、喔。那餐厅如果人潮稀少的话，那很显然是应该可以去的。延后非急迫的医疗，然后呢，你在所谓的防疫期间呢，呃，旅馆公用休闲设施呢要跟人家错开。再来是说，你要有专人接送，全程陪同，也就是说你不可以做大众运输系统啊，等等的。我再请教一下，如果回到这个机师的话，跟人家吃饭，很显然是违反规定的。但是如果他是自己吃饭，好像还好。如果他回苗栗老家看爸爸，好像也人之情长，也没有什么问题。那我还想，这个是单纯机师个人违规，还是,是制度规定笼统导致引人入罪
5: ？因为这个精神看起来应该就是你要呃避免出入不特定多数人的场所，对，这写出来的大概都是这样嘛。逛百百百货公司当然就绝对不行，那逛夜市当然不行。可是我觉得像是这样回家看老爸，其实框裂很容易框裂嘛。那这个我觉得他他这次看不见，看起来好像也没有违规啊
0: 。那所以那吃饭呢？我吃饭当然是特定的人才会跟他吃啊，我又
5: 不是吃流水席。据我我自己是看过航空公司的规定是写。不能聚餐，可是这里好像没有写聚餐在,在一般的健康管理是不应该聚餐的。嗯
0: 在一般的管理的时候，他是说那个尽量不要聚餐嘛，哈
5: 。禁止与他人聚餐聚
0: 嗯。这这里有禁止与他人聚餐了。那换句话一般不可以，那加强更不可以。OK
5: OK。聚餐就是，其实就是如同我们之前从三级放二级，我们最担心的就是聚餐嘛。所以他在这里大概还都还是有写进去吼。好，但问
0: 题是现在的情形是，是他传给他儿子
1: ，嗯，他并不是因为
0: 聚餐而把疫情透出去的，所以那个问题就不在于说他是不是违反聚餐规定，而在于说当他打完两剂疫苗之后，这个原本的七天的加强自主健康管理够或不够的问题。嗯，龚女士。
6: 这边我想讲一下 哈， 我们一直在聚焦什么是三加三加级、七加级、五加级这个东西。就是我觉得主持人点出来一个 点， 就是我们一直我们自己本身也很想要知道说怎么样才是一个最适当的。那我们也一直 说， 我们如果是一个科学有根据合理的一个规 定， 我们都愿意配 合， 因为毕竟我们也不想 要， 我们也不想要去那个影响到我们的家人或者是我们身边的人嘛。那我们自己也承载着。一些就是说，对我们职我们这个工作的一个责任感，我们也希望能够去这个为这个整个社会的经济动脉能够维持营运这个样子。可是现在我们要得得得到的一些资讯，其实都不是很完整的。比如说刚刚讲的最重要的就是说，到底这个源头是怎么来的？嗯，那到底这样子的一个规定合不合理？那当然大家都会说抓起来枪毙嘛，对不对？那如果如果说今天。已经这么久的时间，从去年三月开始到现在这么长的一个时间，大家前一阵子三集两个月不到就已经跳脚了。我们是出国被关在房间里，回到台湾被关在家里，或是甚至居简旅馆里面这么久的一个时间，然后好不容易我们打了两剂的疫苗，有了抗体之后，我们终于可以稍微有那么一点点机会呼吸新鲜空气，然后去看看我们的家人的时候，嗯嗯嗯、然后大家却认为说。你们难道就这么守不住，有这么难吗？我觉得这中间，嗯，同理心有点不见了。对我举一个我自己个人的例子，我其实我最近有点点呃，身体健康上有一点点状况，那我就需要去医院做检查。我不能去，因为医院说你没有，你你要停止飞行十四天以上，他才愿意接我嗯。嗯哼。好，那我就去做了检查，然后我就要去看报告。他说你还是不能来耶，因为我是说哦，我做完检查之后我要去上班，不行耶，你做了上班之后你就不能来了。所以，我到现在为止，大家应该很放心我，因为我已经一个月没上班了。我就是因为这样子 ，OK， 因为这样子的状况，我就请了一个月的假。那因为我自己本身呃很呃就是很资深，然后我自己本身累积了一些假、嗯，所以我可以看得住这样子。谁几几个人可以这个样子？了解。我们有多少人？我们都是人生肉体哈、哦。我们有这么长的一个高压的工作之下。嗯我们不能够去就医，这个这个实在是一个很令人伤心的事情、哦、副
0: 院长，我完全清楚现在的这个争点了、啊、哈。第一个就一般民众来讲，说如果我是从国外进来，二话不说关十四天，哦，十四天之后你还要 PCR 阴性，然后回来还要自己的健康管理，这个那但是因为机组人员身份特殊，怎么特殊呢？如果你要比较所有一般国外回来的人。飞回来关十四天，在七天的健康管理的话呢，那等于说他就别飞了，他一个月可能飞不到一次。那换句话说，对他们会有特别的这些考量。但现在发生这个情形，我还是想请教，但是民众可能心理上的一些想法，跟机师心理上也有很多想法，但这完全冲突的情形下，我们来看看。在先前，我们就先看，因为这个很复杂了哈，也分长途跟短途，然后有过夜没过夜，有打疫苗没打疫苗，打一剂打两剂的这个问题，我们就来看看先前七月二十一号开始的规定是说，长途打完两剂呢，就回来台湾七天的加强健康管理就可以了。嗯，这是以前的政策，这次出示的就是在这个政策下。那当然，他违反了防疫规定，但没有问题。但我们来看看，另外呢，在这件事之后呢，我们再加强，我们还是只看长城航班完整接种疫苗的这一部分。现在就是要五天居家检疫，不是在家，是要在宿舍或是那个旅馆里面五加九，在九天的加强健康管理。但很显然，跟一般民众无论如何两周就是关在防疫旅馆是不一样的。那当然，机师一定很不是滋味，说我一直被关。可是就防疫来讲，我们先不讲人性了哈。嗯，防疫来讲，该不该再加严？
2: 应该是这样讲了哈。这个机师，这个我先讲哈。我们对这个机师还有机组团队，其实就我个人来讲，我是对他们有非常高的这个敬意跟谢意啦。因为大家看哦、喔，每次在迎接疫苗回来的时候，大家有没有注意到是谁帮我们把疫苗载回来？就是我们的机师团队的这些朋友啊。当然。另外一个是说。他们因为工作上的关系，必须到国外的外站去。那这些国外大家也知道，现在疫情非常险峻。就像芝加哥最近七月份的时候，他本来一开始一天才确诊不到二十个人，到八九月以后，现在一天确诊一千多个人。所以他们到外站去的风险程度本来就是比较高。换言之，今天机师团队他们到外站的这个风险，就像是我们医护人员守在第一线，面对病人进到医院，可能我们会有被染疫的风险，是一样的情境。所以我觉得社会大众对于我们机师团队的这些简易的规定，应该是要把这些规定要交给专家，交给 CDC 去做一个规范。那但是呢，在规范的过程中，我觉得这里面有几个状况是这样哦。第一个是说，当时他们跟机师团队提到是说，你只要打完完整两剂疫苗，你回来只要加强版自主健康管理。甚至因为这样，很多人他就鼓励你去打完，因为打完完两针、嗯、完整两剂、嗯嗯，你才能够不需要再被关居隔了嘛對，对不对？所以当然很多人因为这样去打了完整两剂，所以现在为什么我们技师团队的这个接种率有到九成九成五以上？原因在这个，对不对？九十八就是这个关系来的。好，可是呢，你现在因为我也要跟这些技师团队的朋友跟你们报告是说，这疫情就是这么的这个的这么的险峻，<笑>就是说。我们过去在面对那个阿法病毒的时 候， 可能当时它检疫这样的作 为， 可能它的风险程度我们还可承受。但是很抱歉是说 ，Delta 七月份进入到以色列、英国、美国以 后， 我们发现到 Delta 的传播能力真的太强 了， 甚至突破性的感染层出不穷的在发生。所以在这个情况之 下， 就变得是 说， 必须要让这些机师团队的朋友又要回过头 来， 可能要做所谓的七。好、哦，这个就是说，居减五加九的这样一个规范加严处理。好，那我觉得在这里面有一些什么地方可以修正，我就觉得这个应该有 CDC 的专家去开会讨论。但是有两个我要提醒他们，第一个是说，我觉得有时候不是说透过所谓的居格的这样一个最严厉的作为，那我觉得这样子的话，在这个行业工作的人他们会受不了，就像一年套头这样，你。有哪个行业是这样子？所以我们要替他们想，就是说，是不是透过所谓的加强裁剪的这件事情，去监测他们有没有被被感染或突破性感染？我觉得这个重点要摆在这边。这第一点，第二点，在风险的分级分成长层班、短层班，我觉得这太粗糙了啦，应该是要分成风险地区。譬如说，我有举例。你如果从伯流飞回 来， 我跟你 讲， 你的风险程度相对是低的 嘛， 因为伯流是零确诊嘛。是。可是你去芝加 哥， 现在疫情又这么 critical 的时 候， 那当然就像是风险国家回 来， 最好五天可能都还不 够， 可能要七天甚至更长。所以这里面这些风险等级的修 订， 甚至应该是指挥中心跟你们这个航空业界要去设定这样一个 表， 根据风险等级去做比较详细的规 范， 甚至机组员要不要把它做一些分 类？ 好 ，Captain 的一个分类，譬如说这个月是飞什么样的一个区段，下个月就是说有时候你到守 I， 就像我们在医疗机构，你这个阶段你到 I C U 去守，有的是守后线，我们过一个时间我们换过来，因为守 I C U 的风险程度高，拘检要比较严，守后线的也是医生，可是他的风险程度是比较低，所以这里面可能必须要有更精细的这些。简简易作为的一个调整，而不是长长班、短班这么这么粗糙的就去把你们分类出来。我觉得这样对于机组人员的话，长期在这样一个压力下工作，我觉得大家可能没办法想象他们的压力是比我们大要大的很多。所以有时候我就觉得说，像机组员、像医医院的医疗人员，其实这个工作性质都很像，就是说我们的工作性质是因为工作上的关系必须去面对风险。嗯，所以我们对待这群朋友的时候，我们是不是大家应该要？有。更高的一个同理心去思考他们所处的那个环境跟情境，我想这是社会大众应该要重视的。不
0: 过，何老师，我要请教你然后从之前的三加十一到后来的这一种所谓的两剂打完之后七天的加强健康管理，再到现在的五加九，边境管理是不是需要再调整？是不是面对 Delta 可能会有一些问题？我们再来看看整个边境的控管现在如何去营运。
7: 八月底确诊的长荣航空机师，先前已经打完两剂疫苗，也是台湾第一例机组员发生突破性感染。这位机师在自主健康管理期间外出聚餐以及到诊所就医，已经违反防疫规定，遭到指挥中心开罚
5: 。飞出去的时候要填那个健康声明书，哈，那他有这样的一个情况，哈，他并没有填报。然后第二就是有聚餐的这样的一个行为，哈，这两个在里面我们认为是比较不恰当。
7: 为了防堵 Delta 变种病毒入侵，指挥中心三号宣布，完整接种疫苗的机组人员，从只需要 PCR 检测和七天加强自主健康管理，升级到五加九，入住房疫旅馆或公司宿舍进行五天居家检疫，加上九天的加强自主健康管理
5: 。我想最主要的可能就是如何去落实他的那个居家检疫跟自主健康管理。是不是有一个监督机制，或者一个比较严格的处罚机制因为有的时候在那个自主健康管理的时候，没有严格去监督的话，还是有可能会跑出去外面
7: 。四月诺富特饭店爆发群聚感染，就和当时机组员检疫措施放宽到三加十一有关。如何守住边境防线，同时兼顾机组员的身心健康，以及确保航空运量，已经成为指挥中心的难题。记者综合报道。好，何老
0: 师，这一次的案例是边境机组管理的问题吗
1: ？Well， 我们这样子说好了，我们要自己再退一下来看这件事情。Delta 的出现，让我们原先好好的政策都要重新来 review， 重新来调整。好，这几天我们每一个人在台湾心里都纠结在一个想法：我们怎么来管理这些即时？我到现在要反问我们台湾自己：今天我们有一千多万的疫苗，假如这一千多万的疫苗按照我们原来的顺序把它打的话，我们已经打到六十五岁以上的老人全部打满打起两剂，还有所有高危险族群，你还会那么怕吗？你人，你看他也不过是影响他的儿子。这些幼稚园也不过就是大家确诊。台湾人要现在要慢慢的，其实应该三个月前就要开始。好，你现在还没有，你还是可以慢慢的转变你的想法，对“确诊”这两个字要有另外的看法。嗯哼，就是说，你今天我们一定要接受。等一下，我们有更多的资讯来佐证。基本上我就长话短说，把最后的东西讲出来。我们不要再想靠疫苗来控制疫情。那个已经现阶段，除非新的一代疫苗出现，现有所有的疫苗没有一个疫苗是可以帮你好好的控制疫情的。所以今天你再怎么管这些机师，再怎么去加强，是非常的困难。你这么做对对叫非安没有危险嘛？就是我们要从很多。方面去思考了，我也不觉得我们要更加强。其实该做一些什么事情，我我们都我们在讲起这些要怎么做怎么做，因为我们脑袋很清楚，我们知道每一件事情是什么意义，所以解释这些条文的时候都没有问题。可是对普通人来讲，他不太搞搞不太清楚什么叫特定人选，什么叫不特定人选，为什么是这个，为什么是那个，那其实是蛮困难的。但是我想，这也没有办法有解啦，在这么短的时间里我我大
0: 概想说，我不知道这样理解您的意思是不是错误的哈。等我们很快来看一下，因为长隆技师的这个案例呢，从九月三号开始呢，就算你是从远端进来的，两的两剂疫苗都打完了，还是必须要五天的居家检疫，在第五天要 PCR 阴性之后，才可以到下一阶段九天的加强版自主健康管理。第九天、第十四天都还要再做一次 PCR， 这个现在的政策。但您要讲的是说，因为 Delta 的出现，对，不要再把一次、两次的确诊社区群聚案例，或者是突破边境，看作是天塌下来，对，而应该是说。我至少打了疫苗之后，我至少自己能面对，至少自己不会变成重症死亡。我
1: 们把我们的高危险群组、高危险族群都保护起来，让他们减低所有重症跟死亡的风险。我们还是会面对，没有办你要讲的是
0: 说 ，Delta 不可能守得住，
1: 不可能守得住，不是今天就是明天就是后天，不可能守得住。冬天到的时候 ，Alpha 也会再起来，这些都是我们要面对的问题。
0: 与其在指责这个机师违反防疫规定，我們当然他应该要遵守防疫规定沒就没有问题。没错，没
1: 错。但恐
0: 怕我们得更想说全面性的如何去防堵这个 Delta。我再请教一下林医师，你怎么样看待这件事情？不过我们先来看看这件事情会让我们觉得会比较紧张一点点。我们来看看，似乎打疫苗对 Delta 现在的情形是效力越来越差了。对付 Delta， 如果你只打一剂疫苗的话，《新英格兰医学杂志》说打一剂疫苗14天， 14天应该是你的抗体最高启动的时候呢。BNT 只有百分之三十六，啊，我如果保护力只剩百分之三十六，打一剂的意义是什么？当然还是有，但是三十六，打莫德纳看起来比较好，七十二 ，A G 是三十，也很低。打两剂呢？ B N T 就上来了，八十八，莫德纳七十六 ，A G 67。换句话说，现在绝大部分的台湾人呢，当然没有打到 B N T 的了哈。莫德纳跟 A G 都只打一 g 的时候，我们现在72跟30的保护力而已。美国的研究当然又很不一样了哈。美国是打两 G 的 B N T 呢，是百分之四十的保护力、啊。英国英格兰医学是说 88，、啊、美国就变成是四十换句话说，不同的学术机构讲出来的话也不太一样。莫德纳打两 G 是76。以色列说打两剂十四天之后打 BNT 只剩下三十九，哎，英格兰还有八十八，那到那个以色列的报告就变成三十九。罗毅军讲说呢，啊，每个人的研究都不太一样然哈，所以相关的实证数据还要再看。但无论如何，各家的机构就是说只打一剂，那个保护力是低到不像化的。那怎么办？现在台湾人都大部分只打一剂啊
5: 。新崇，我们先说这一个哈，这个多半是讲有症状的感染。嗯，那可是，假如讲重症的保护的话，即使是 Delta 一剂还是够的。从英国非常大量工卫部的研究哈，大概 A 组我记得是七成，然后 B N T 可以到九成的重症防护力。所以因此，我其实基本上是同意，我们第一季先冲覆盖率，即使对 Delta 还是够用。可是，如同你刚刚秀的这几个数字哈，防感染就不行了。所以其实我们也很早就一直在这边说，前三类包括机师、边防人员、医护人员会碰到 Delta 的人，两季要赶快打好打满。机机师已经打得差不多了啦，哈，这这个是还好，这个我没有太担心。那可是刚刚说的这几个研究，那还有其实还有一个加拿大的了哈，我我有观察到一个现象，不知道何老师等下可不可以评论哈？我发现 BNT 啊。我们现在很常看到有一些国家，它是照着这个临床试验，二十一天就打第二季的 B N T， 结果它过了六到八个月后，哇，抗体下来，对 Delta 不太好。可是你看到莫德纳好像还好。那另外是像是加拿大、像是英国，他们是第一季、第二季 N I a 疫苗会故意隔八到十二周施打，结果现在就比较没有看到这个 Delta 的效力下降。所以我自己会觉得。像英国，我也看到有一些他们自己的观念说，所以我们是不是这个 B N T 疫苗本来就应该不是这样，二十一天就打。那我们相隔这个八周，好像看起来效果不错。这个我们可以参考一下，因为我们现在的状况比较像英国，我们 A Z 打得多 ，B N T 打得多，呃，应该说莫德纳，对不起。然后我们是故意延后想打第二季嘛？哦，那我觉得这个很值得参考。目前看到效力在下降，降得这么多的。我的感觉好像是 B N T 居多，嗯，那这个还值得密切观察。我不是很确定到底是 B N T 自己的抗体降下来的结果，还是是因为 Delta 这个病毒的特性的结果。这个可能还没有太大的共识、
0: okay,。好，那我们就进入今天最最重要的重点啦。当台湾人大多数只打一剂的时候，当一剂很显然面对感染，在面对 Delta 的时候，保护力已经严重不足的时候，我们该怎么办？我们来看看这个数字就比较吓人或比较清楚一点点。呃，特别是长照机构、社福机构，那当然有照顾人被照顾的，这个都统计了哈。百分之七十三的人已经打了第一剂，但打了第二剂只有百分之五点四。那当然，其他呢还有大概是二十七的人没有打。那再来是七十五岁这个高危险最大的风险族群呢？七十一的民众呢，打了一百五十万里面七十一趴打了第一季，其中只有一点四趴打了第二季。那当然还有三成的人没有打。六十五到七十四岁呢，八十二的人打了第二季。第一季抱歉，那只有一点三趴的人打了第二季。换句话说。有打第二季，在这三类最最最风险、最最高的这三类族群里面呢，打第二季大概就了不起一趴、五趴，嗯，那是多严重的情形？好，我们又遇到一个更大的困难，我们来看看下一章啊。哈。这个是七十五岁以上，百分之三十三点六的人第一季打的是莫德纳，百分之三十七的七十五岁以上的人呢，打的是高那个 A Z。莫德纳只能打莫德纳第二季 a g 可以打那个 BNT 做第二季。但那这高风险的先打莫德纳的第一季的老人家，他接下来怎么办？他没得选，他只能等到说莫德纳再进来够了，他才能打第二季。什么时候够不晓得，所以我们现在预先说 Delta 不等你，但是我们现在疫苗完全不够的情形下该怎么办？我们来看看。第二季很显 然， 是这个阶段台湾面对疫情很大很大的挑战。
4: 新冠肺炎的疫情才稍稍趋缓 ，Delta 变种病毒再度威胁国内社 区， 造成人心惶 惶， 因为 Delta 病毒的传播力很强。只打一剂疫苗恐怕很难对付 Delta 病毒。今年七月，《新英格兰医学期刊》研究证实，如果只打一剂 B N T 疫苗，面对 Delta 病毒，保护力只剩百分之三十六，而 A Z 疫苗则降到百分之三十。不过，目前国内两剂疫苗覆盖率只有四点一而七十五岁以上的长者更只有一点四因此有医师呼吁，尽速为高龄者施打第二剂疫苗
2: 。这些高龄的族群，那他们可能大部分有很多的比例，六到七成都是施打 A g 那他们如果打完之后，对于 A g 没有特特别大的副作用，那当然我们还是会希望这些族群能尽快的施打到 A g 的第二剂。
4: 而原本指挥中心的疫苗策略是力拼第一季疫苗覆盖率，预计九月底为十二到十七岁的学生施打 BNT 疫苗。而今面对外界疑虑，指挥中心总算松口，第八轮将优先让七十五岁以上的长者施打第二季 AZ 疫苗
2: 。九月十三号以后满满这个十周以上的啊，那。都可以纳进去了，那还是主要以长者为为主要了，就是
0: 七
5: 十五岁以上
4: 的。不过七十五岁以上第一季施打莫德纳的长者多达五十万人，在疫苗不足的情况下，第二季施打时间一延再延，加上目前国内没开放混打，这些长者的第二季疫苗会不会遥遥无期，成为国内防疫的下个难题？记者综合报道。
0: 啊， 何老 师， 第一个两难就是 说， 我们现在的策略还是先冲高第一 季， 但很显 然， 我们这些高风险族群的第二季是远远不足的情形 下， 请问我们现在的策略是该冲高第一季继续 冲， 还是稍微缓一 点， 把多的子弹拿来去补第二 季？
1: 我们都一直在第一季、第二 季， 应该是说高危险族群、高风险族群要打。我们看这一 张， 刚刚我们。定金在八十二趴，这个打了第一季，七十一趴打了第一季，看了那个灰色的，那是一季都没打。
0: 对对对对对。这
1: 些人呢，他没有打第一季，他永远不会打第二季。是。那我我们我还要再把大家的记忆带回几个大概一个月前吧，几个礼拜前我们讨论到英国，他五十岁以上的人打了，是打了九十四点几趴以上，那个时候他说我解封。Yeah. 然后。疫情看 continue， 疫情疫情继续，可是他不怕。他说我的死亡就是持平，是我的住院就是持平，刚刚有增加一点啦。他们的忍耐度是比我们高很多，所以我们这么来想的时候呢，我们现阶段其实呢，大家今天很紧张，我还是告诉你，今天还是我们今年最好的时候了。嗯可能明天还是我们今年最好的时候了，因为他只会更紧张，所以这个时候我一直认为，我们每一个地方其实以台湾的数位能力，应该蛮有能力去知道这些灰色的这些人，就是高危险族群一剂都没打的人，他不会来打的。所以我们要去了解，现阶段用我们地方的脉络，我们的邻里长回让他让这个责任回到地方的卫生局，美国卫生局的局长。去做他该做的事情
0: 。您的意思就是说，第一要务，先别去谈说什么什么您什么谁先打，对，先把这三个圆圈圈灰色的部分把它补起来。对
1: ，他是不同的人啊，就是去补着，现在要去了解，因为这个可能涉及到他的心理的障碍，他的什么原因我们不知道，每个地方他没有讯息，或接受到不对的讯息，或是怎么样，所以那个要一一好好的。第二要务就,就是把第二剂补起来。现在有疫苗，其实在几个礼拜前我就就说这些人。要打，他说老师没疫苗，我们想那我说下一批疫苗来就是要对着这些人打，所以现在这一现在要一面打疫苗一面去处理这些没有打疫苗的人，是所以这个高风险族群要 cover 好，你基本上不要去想用疫苗来控制你的疫情，我一直就是这是我要重复讲这句话，你会听到腻了，好就是这样子，我们没办法用疫苗。来控制疫情，疫苗就是让我们来减低死亡率，减低我们的住院率，是让我们就是有足够的这个能量。当有人生病的时候，我们可以好好的照顾，是一定会有人生病的。是，它是它是这个事也是没办法，但是我们一定要把它控制在我们可以处理的量，那就是用疫苗可以来做
0: 。临时那个何老师就讲得很清楚了哈，最最重要，的就是还没有打疫苗这高风险族群，赶快去打。再来有能力就是要让高风险族群补完第二季，但我想请教，这个就是我们遇到两难。我们现在的混打政策，其实经过好久之后，指挥中心才同意第一类的人 A Z 可以混 B N T。对。但你如果之前打了一堆莫德纳这些人，譬如说刚我们讲说那个七十五岁以上，我们现在来看六十五岁到七十四岁。百分之八十二的这个年龄层呢，都是打莫德啊，派谁？总共是打了百分之八十二，百分其中百分之七十四的人呢，打的是莫德纳
1: 。那人数不少呀。嗯
0: ，那这百分之七十四点七的六十五到七十四岁的人打的是莫德纳，他就没得混了，除非莫德纳进来，否则他永远没有办法打到第二季。那怎么办呢
1: ？可以试一下，我们可以在这个过程。B N T 进来了，嗯，找一些年轻人测试他的反应如何，找一些年长的人测试他的反应如何。而且这得快，可以的话就赶快打就可以了
0: 。我们恐怕得需要更灵活的混打政策出来
5: 。莫德那我们现在像加拿大，它是有延到十六周，可是他们后来我看他们那个那个安大略省的分析，大概平均是十周之后是打，那个保护力。一季末的那还好了，可是再久下去就不知道会不会降，所以因此我觉得是可以像加拿大是规定，嗯，来疫苗之间是可以混的。那当然，我好像还没有看到太多，就是到底是综合抗体或保护力安全性的资料。是，可是这个在美国自己在疫苗还不是很均匀的分配的时候，他们也说，万一就是呃不不得已的情形下可以混打了。假如我们接下来莫德纳到货有限。那满手 BNT， 如果 BNT 一直来，对你可能就要认真考虑，就是莫德纳第一季的人，哎、欸，有点久了，那你可以用 BNT 当他的第二季。
0: 不过副院长，我当然清楚，做指挥中心来讲、嗯，他那个安全一定是最重要的考量、嗯，所以他需要有一些 solid 的这些研究，但时间是不等我们的。嗯、其实，在 B 处于建制之后呢，指挥中心终于同意，第一类而且是一支一的高风险医师人员、嗯、才可以去 AZ 混 BNT， 混混莫德纳。但我想，我想问的是说，我们是不是可以在安全的大前提下，嗯，用更灵活的 A Z 混 B N T，A Z 混莫德纳，甚至啊高端如果拉进来一起考虑的话，以及莫德纳去混 B N T， 莫德纳去混其他的，但看不出来有需要莫德纳去混 A Z。但如果是这样的 话， 我们才有足够的能力把第二季冲高。
2: 当然 啦， 因为我们就是要看我们有多少的疫苗嘛。就像刚才老师所提到 的， 没有错嘛。我们要把两这个打满两季的这些高风险族 群， 把它打好打满。但是有人认为是 说， 这些打一季的小朋友也有一些群 聚， 就是说群聚或者带带回去给家长的风险。其实怎么讲都是对。讲到最后的一个结论就是疫苗不够嘛。如果今天疫苗够的话，一季跟两季同时开打的话，我们现在开打的能量是很强的，一天打二十万到四十万。但是结论是疫苗是不足的哈、哦。所以在这个时间点，我觉得 C D c 它的政策应该是它的策略就是什么，就是要以空间换取时间嘛。以空间换取时间，就是说现在先把边境严管、社区监测做好，尽量延缓 Delta 进到社区的时间。然后呢，在这段 Delta 还没有进来的时间的里面，赶快希望这个疫苗能够进来，一方面冲第一季，一方面高风险族群开始打第二季。就像现在 A Z 开始这一百多万，可能就会打这个第二季。高龄族群就要开始下去打。我们到了九月中旬以后 ，B N T 十月 B N T 继续进来的时候，把十八岁到二十二岁的打完以后，他这些 B N T 可能就会拿到又是六十五岁以上的人去打他的第二季，因为第二季也有人是 A Z。打 A Z， 那他可以接 B N T 嘛？ 或者是说 ，Moderna 如果也可以接 B N T， 在安全可以的情况下这样去做。所以我觉得现在的整个状况就是 说， 一定要把疫情在这个时间点要把它控制好的原 因， 就是因为在这个时间 点， 如果让 Delta 就进入社区。去肆虐的时 候， 这伤亡一定会很惨 重， 因为大家都是只有打完一剂或没有施打。是， 可是如果我们能够争取一点时 间， 争取一点空间来换取时 间， 譬如说在一个 月， 我相信那个老人家六十五岁以上的覆盖 率， 两剂的覆盖率就会很快的拉升上来。哦， 所以在这个时间点 上， 事实上。做一个 CDC， 他们的在决策的人确实也是面临这个两难的一个局面呐、啊，因为怎么讲都有他的一定的一个道理。OK， 用当然，如果从国外的状况、嗯、看起来，如果说我们今天最重要的策略是要防住院重症跟死亡，那当然毫无疑问就是六十五岁以上先把它打好啊，因为这群人就是风险程度最高的一群人，因为毕竟不管英国或者美国，我们看到的案例，年轻人得。那基本上它是比较属于轻症，但是现在也有有人观察到说 ，Delta 进入到美国以后，其实年轻人有的也会重症，是不是？也是有一部分的重症跟住院的比
0: 例。啊、就您来讲，您支持在这个阶段更严格的边境控管吗
6: ？呃，基本上我觉得听各位专家听起来，我们好像有一一同的这种想法，就是这个整个的 CDC 的整个防疫政策，其实让我们觉得有点点心急，有点不够完整，有点慢。那我们其实，在以技师技师立场也是这个样子。那比如说，他在限定一些这个这个规定的时候，他其实不是很了解这个我们在国外的一个东西去制定我们的规定。那以我们的立场，我们是接受，我们愿意接受十四天，为什么呢？因为我们我们鼓励我们的我们的这个技师门要守规则，嗯哼。但是我们也接受十四天的管控，因为这样子的话，才不会说把我们当做破口。